0: Herkes İçin Bisiklet podcastinden herkese merhaba. 24. bölümde yine beraberiz. Ben Ekin Alpagut. Bu programımızın konuğu bir beyaz yakalı tur bisikletçisi olan Murat Gökalp. Murat Bey ile part-time turculuğu üzerine konuşacağız. Sınır ötesine bisiklet ile geçmek isteyen birçok bisiklet severin merak edebileceği sorulara konuğumuzun deneyimleri doğrultusunda cevap bulmaya çalışacağız. Gelin şimdi Murat Gökalp'e ve kendi tabiriyle part-time tur bisikletçiliğine kulak verelim. Herkes İçin Bisiklet başlıyor. programımızın konuğu Sayın Murat Gökalp. Murat Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Murat Bey siz kendinizi yarı zamanlı turcu olarak niteliyorsunuz. Biyografinizi incelediğim kadarıyla da çok sayıda bisiklet turu özellikle yurtdışı bisiklet turları yapmış olduğunuzu biliyorum. Dinleyicilerimize kendinizi, yarı zamanlı turculuğunuzu ve tur deneyimlerinizi anlatabilir misiniz? Tabii çok teşekkür ederim
1: böyle bir fırsat için. Yarı zamanlı aslında ben ona tabii benim ifademle part-time turculuk diyorum. Part-time turculuğun hikayesi aslında şu ana kadar çadırsız tur yapıyor olmamdan kaynaklı. Herkesin çocukluğunda olduğu gibi ben de işte çocukluğumda gençliğimde bisiklete bindim. Daha sonra işte okul zamanı da bir miktar ara verdim. Daha sonra işler başladı. Ben ODTÜ mezunuyum bu arada. E, 93 Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. E, hemen okulun arkasından iş hayatına başladım. Arada askerlik geçti. İşte evlendim. Eşimle beraber birer bisiklet aldık ve İstanbul'a yerleştikten sonra sahilde e, bisiklete binmeye başladık. Ardından tabii e, küçük doğamız doğunca bir miktar ara vermek zorunda kaldım. <Gülüyor> e, bisiklet konusuna. Bu arada seyahat, fotoğraf, e, tatiller vesaire, e, bunlarla ilgileniyorken 2005 yılında şöyle bir olay oldu. Eşim işte işe yeni başladığı için 2 haftalık bir izin süresi vardı. Benim de 3 haftalık bir izin sürem vardı iş yerinde. Ben o 1 haftalık boşluğu eşimin olmadığı zamanı değerlendirmek için kendime bazı alternatifler e, ürettim. Bu işte daha önce beraber rafting yapmıştık. Dalaman Çayı'nda, Köprülü Kanyon'da hı hı. Yani böyle bir şey olabilir belki Çoruh'a gidebilirim diye düşündüm. E, veya belki yolunda yürüyüş yapabilirim diye düşündüm. Ama bunların öncesinde bir bisiklet turu e, hayali kurdum. Tabii biraz mütevazi olmaya çalıştım. Dedim ki bu çok uzun soluklu olmaz. Zaten bir hafta. Ben Marmaris'ten Kaş'a gidebilirim diye düşündüm. Buradaki motivasyon, temel motivasyon da hem Marmaris'te hem de Kaş'ta arkadaşlarımın olmasıydı aslında bakarsanız. Yani hı hı. bu işe başlarken tutunacak dallarımın iki uçlu da olmasını <gülüyor> düşünerek böyle bir plan yaptım. Tabii ki tek başına olmayı hayal etmedim, düşünmedim ilk başta. Kayınbiraderimle, kayınbiraderim Alpay'la birlikte onu da ikna ettim. Hı hı. Ve şöyle bir plan yapmıştık aslında bakarsanız günlük e, sürünüyor ve yürüyor da olsak 50 kilometreyi tamamlarız diye düşündük. 6 günlük işte bir haftaya sığacak e, sürede 6 günlük bir planda Marmaris Kaş tur hayali daha sonra bu yavaş yavaş planlamaya dönüştü. Hı -hı. Gerekli malzemeleri ve işte eşimin bisikletini kayınbiraderime e, verecek şekilde malzemeleri tamamladım ve işte zaman planında yaptıktan sonra arabayla yola çıktık beraber. Hı hı. Arabayı Marmaris'te şey bıraktık. O bizim 50 kilometrelik işte 6 günlük planımız bir anda günde ortalama 100 kilometre işte 95 kilometre 85 kilometre son etapımız 127 kilometre olacak şekilde bitti. <gülüyor> bu da tabii şey oldu, ilginç oldu. Düşündüğümüzden çok daha kısa sürede bir e, tur yapmış olduk. Ben sonra geriye döndüm, Marmaris'ten arabayı aldım ve Kaş'a tekrar geldim. Daha sonra da İstanbul'a geri döndük, Antalya'da kaldıktan sonra. Bu ilk tur oldu ve o ilk turla birlikte aslında tur, bisiklet turu da kanıma girmiş oldu. Ya bu işi yapabiliriz diye. Çünkü çok keyif almıştım açık Hı. havada olmaktan. İşte o özgürlük duygusu, çok farklı bir özgürlük duygusu. Kalacak yerlerimizi planlamıştık. Niye part time derseniz aslında burada başlıyor konu. Çünkü ben işte 93 yılında mezun olduğumdan beri masa başı çalışanıyım. Bunların hepsini yıllık izinlerimde planlıyorum. Yıllık izinlerime sığdırmaya çalışıyorum. Çadırla şu ana kadar çadırla bir tur yapmadım. Hep gittiğim yerlerde konaklama noktalarını planlayarak, düşünerek kalacak yerleri araştırarak alternatiflerini bulmaya çalışarak ve oralara ulaşmak için de gündüz veya gece boyu pedal çevirerek aslında. O yüzden kendimi part-time turcu diyorum. Herhalde çadıra doğru geçersem de full-time turcu Hı -hı. E, olabileceğim tabii ki.
0: Murat Bey ilk turunuzun tadı sanırım damağınızda kalmış ki daha sonraları turculuğunuza yurt dışında dahil etmişsiniz. Hakkınızda biraz araştırınca çok fazla sınır ötesi ve yurt dışı turlar yaptığınız bilgisine ulaştım. Bunlardan biraz bize bahsedebilir misiniz? Part-time turculuğa bu kadar ülkeyi nasıl sığdırdınız?
1: O gerçekten biraz ince planlama gerekti. Benim planlarımın hepsi Google Maps üzerinde başlıyor, bilgisayar üzerinde. Plan değil, önce hayalle başlıyor. Şu anda böyle kafamda tabii bir sürü hayaller uçuşuyor ama gerçekten söylediğiniz gibi o ilk yurt dışı turunu düşünürken, hayal kurarken hep işte Söylediğiniz gibi yine o part time turculuğun içinde kalarak zaman planlarına sıkışarak uyarak kendimize böyle boşluk günler hatta yarım günler ancak bularak bir şeyler yapmaya çalıştık. Ulaşımı çok iyi organize etmeye çalıştık. İlk e, turumuz e, iş arkadaşım Uğur'la birlikte İstanbul Atina turuydu 2013 yılında. E, bu turun hayali gerçekten e, çok keyifliydi. Birlikte işte hangi rotadan gideceğiz, neler yapacağız. Kendimize 3 tane aslında nokta belirlemiştik. Mutlaka görelim diye. Bunlardan bir tanesi doğal olarak Selanik Atatürk'ün eviydi. İkincisi e, Meteoraydı. Meteoradaki manastırlardı. E, onu ben çok daha önce işte farklı Kaynaklardan görmüş ve çok e, görmek istemiştim orayı. Daha sonra iki kere daha gittim. E, eşim, kızım ve daha sonra annem babamla birlikte. Gerçekten çok hoş bir yer. Görmeyenlere de tavsiye Hı. ederim. E, üçüncüsü de doğal olarak Atina'ydı. E, burada işte vizeyle ilgili ilk başvurumuzda biz bir ön yazı yazmayı e, düşündük. Hı. Dedik ki biz vize alıyoruz ama Yunanistan'dan vize alacağız. O ön yazı da e, bisiklet turcusu olarak ee, bu vizeyi talep ettiğimizi özellikle belirtelim dedik ve kendimize İngilizce bir ön yazı hazırladık. İşte rotamız şurası olacak. Şuradan giriş yapacağız. Buradan dönmeyi planlıyoruz gibi İngilizce bir ile birlikte e, vize başvurusunu yaptık hmm. ve vizeyi aldık. Daha sonra da işte Keşan'a kadar e, otobüsle gidip oradan pedal çevirmeye başladık. Tabi ilk sınır geçişimiz gerçekten çok heyecanlıydı. Onu belirtmem lazım. E, kara sınır geçişleri bisikletler için çok ilginç zamanlar. E, hat aslında araçla geçişe göre biraz da keyifli eğlenceli ve hani tırmanık içinde kolay diyebileceğim şeyler çünkü Hı -hı. bisikletli olarak sınır geçmekte bir kere o bazen e, kuyrukları. Ee, yanından pedal çevirip e, kapıya kadar gidiyorsunuz, gişeye kadar. Oradaki görevliler zaten sizi bir ekstra şeyle, e, nasıl söyleyelim bunu e, biraz daha hoşgörüyle karşılıyorlar. Kardeşim. Çok farklı anılarım oldu bu sınır geçişleriyle ilgili olarak. İlk yurt dışına çıktığımızda o Türkiye ile Yunanistan arasındaki köprü üzerinden geçtiğimizde ya biz şimdi gerçekten çıktık mı bisikletle <gülüyor> yurt dışına diye şöyle e, uğurla birlikte bir şaşkınlık ve e, mutluluk bir arada yaşadığımız bir zaman oldu. Ee, biraz gece pedal çevirmemiz gerekti dede ağaç'a kadar ama çok keyifli bir yolculuktu. Ee, Uğur'la birlikte pedal çeviriyor olmak da çok keyifliydi ve bizim için büyük anılar oldu. Hem işte Atatürk'ün evini görüyor olmak, hem meteoraya gitmek. Atina'da Turun sonunda panatletik stadyumundaki o kürsüye çıkıp fotoğraf
0: çekmek çekilmek gerçekten keyifliydi ve tabii ki her türde bize öğretici oldu bu arada. Peki bu sınır geçişlerinde zorluklar yaşadınız mı? Ya da sınır ötesine böyle pedallayacak bisiklet severlere önerileriniz neler olabilir? Örneğin. Yani ne tür belgeler almaları lazım vize haricinde? Çünkü sosyal medyada da böyle bir takım sorular e, yöneltilmişti. Hani bisikletimle ilgili bisikletime ait bir belge almam gerekiyor mu? E, sizin mesela hazırlamış olduğunuz, İngilizce hazırlamış olduğunuz işte e, turunuza ait bir e, belgeyi sunmamız gerekiyor mu? Sınır geçişlerinde neler gerekiyor e, daha kolaylık olması açısından? Şöyle söyleyeyim,
1: sınır geçişleri aslında gerçekten benim de düşündüğümden çok kolay oldu şu ana kadar. İşte ilk durumda vize almak için böyle bir hazırla yazı hazırlamıştım ama ne bisikletle ilgili bir döküman almam gerekti yanıma e, ne işte herhangi bir fatura, bilgi, belge vesaire Açık söyleyeyim hiç bu tür şeyler e, istenmedi. Bir tek bununla ilgili hafif böyle şaka oldu bana. Ukrayna'dan dönüşte e, Odessa limanından gemiye binerken pasaport kontrolünde bir e, sınır görevlisinin diyelim. E, bike pasaport gibi bir ifadesi oldu hani bisikletin pasaportu nerede diye. Ben de son bisikletimin üstüne işte özel yapımı bisikletti ismimi yazdırmıştım hı hı. üstünde adım var diye gösterdim. <gülüyor> Onun haricinde gerçekten bana soran olmadı şu ana kadar bisikletle ilgili herhangi bir bilgi belge. Ee, sınır geçişleriyle ilgili şunu söyleyeyim. Ee, yurt dışında işte Balkanlarda olsun Gürcistan tarafında da olsun bisikletlere çok hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Böyle bir hani bir gerginliğimiz vesaire şu ana kadar olmadı. Hatta özellikle gergin e, olarak gittiğimiz yerlerde çok farklı karşılandık. Bunun iki örneği şeydir. E, Bosna Hersek'e girerken Dubrovnik'ten sonra sınır geçip tekrar Bosna'ya girdik. Hırvatistan'dan Bosna'ya. Sınır görevlisi polisin yolun ortasında durup bize şöyle eliyle geç işareti yaptığını gördük. Yani şeyi merak ettik. E hani pasaportları göstermeyecek miyiz? Yani bizden pasaport istemeyecek misiniz diye. Adam bizi böyle eliyle geç dedi. Biz sınırdan geçtik. Hiç pasaport kontrolü vesaire olmadan. Ama bizi gerçekten çok Geren konu e, Balkanların o fazla karışık olan ortamı Bosna Hersek'ten Sırbistan'a geçerken ki sınır kapısında e, Bosna e, Balkan turunu kuzenim Gökalp'le ile birlikte yapmıştım. Oradaki durum gerçekten bizim için çok şaşırtıcıydı. Biz böyle gerilmiş bir vaziyetteyiz. E, sınırda bizi hemen arayacaklar, Türk olduğumuzu gör, görecekler, bunun için hemen çantalar arayacaklar, bize biraz böyle zorluk çıkaracaklar diye düşünürken pasaportlarımızı verdik ve bekliyoruz. Hafifte böyle bir. Akşamüstü bir zamandı. Sınır görevlisi işlemleri yaptı, getirdi ve Türkçe aferin Murat dedi pasaportu bana verirken. Ben orada gerçekten çok şaşırdım. Sonra dönüp kuzenime Gökalp aferin dedi. O Hani bizim için çok gergin olmasını beklediğim an gerçekten çok böyle yumuşak, çok eğlenceli, çok farklı geçti. Ve sonraki herhalde bir 10-20 kilometre birbirimize bakıp aferin Murat, Gökalp aferin deyip deyip böyle gülümsedik. En e, zorlu geçeceğini düşündüğümüz sınırdan böyle gülü oynaya geçmiştik. Temel olarak şunu söyleyeceğim bu kısımda lafı çok uzatmadan. Sınır geçişleri gerçekten bisikletliler için aslında e, kolay doğru aranmadım diyebilirim herhangi bir sınırda. Bir tek Türkiye'ye tekrar dönerken Balkanlardan otobüsle geçerken aranmıştım. Hı hı. Bir de Gürcistan dönüşünde çantamı şöyle biraz üstün körü bakmışlardı Türk Gözü sınır kapısında. Onun haricinde gerçekten arandım diyemem. Yani çok rahat geçtik sınırları.
0: Murat Bey peki bugüne kadar yurt dışında hangi ülkeleri ziyaret ettiniz? Hangi ülkeleri bisikletle pedalladınız?
1: Şöyle aslında turlar üzerinden söyleyeyim bunu. İlk turumuz İstanbul Atina'ydı yani Yunanistan'a girdik ve Yunanistan'ı kuzeyden güneye geçtik. İkinci turumuz Gürcistan'dı. Batum'dan başlayarak Tiflis'e kadar gidemedik ama şeyden, Türk gözünden tekrar giriş yaptık. Ardahan üzerinden Artvin üzerinden yine Hopa'ya döndük. Böyle bir ring yaptık aslında. Onun ardından bir Balkan turumuz oldu ki gerçekten çok eğlenceli ve tabii coğrafyası dolayısıyla da çok fazla ülkeden arka arkaya geçtik. Ee, burada e, Makedonya'ya bisikletli, e, otobüste pardon git, geçtik. İstanbul'dan oradan yola çık, çıktık. çıktık Orhid üzerinden e, Arnavutluğa geçtik. E, Karadağ, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan'ın çok böyle ucundan geçtik. E, Kosova'ya girdik. O çok ihtilaflı bir sınırdır Sırbistan-Kosova arası. Oradan da tekrar e, Makedonya'ya dönüp otobüste Türkiye'ye döndük. Benim bir tur planım biraz böyle hedef turlardan bir tanesi Talin Odesa'ydı. Talin Odesa turunu böyle uzun zaman hayal etmiştim. Ve orada da şöyle bir yolumuz oldu. Aslında Ukrayna'dan Kiev'den Odesa'ya gelmeyi planlamıştık. Orada benim kuzenimle buluşacaktık. Ben turu Tallinden başlattım. O kısımları da görmek için. Estonya, Letonya ve Litvanya'yı Sonra e, kuzenimin Gökalp'in e, okulla ilgili bir problemi çıkınca tura ben tek devam etmek zorunda kaldım. Sonuçta 5 e, ülkeyi Estonya, Letonya, Litvanya... Belarus ve Ukrayna'yı e, uçtan uca toplam 2000 kilometrelik bir turda geçmiş oldum. Bu aslında tek planlanmamış e, ama sonra tek devam etmem gereken tek e, yapmam gereken bir tur oldu. Ardından yine böyle hep e, varış noktalarını, dönüşümü planlayarak e, turlar yaptığım için bu sefer hani uzağa taşı atıp oradan geri gelmek gibi bir noktayla Viyana üzerinden e, başlayıp Türkiye'ye dönmek gibi bir e, rota çizdim. Burada kuzenimle yine birlikte başladık. E, Viyana, e, oradan Bratislava'ya, e, Budapeşte'ye geçtik. Yani işte Avusturya, Slo Slovakya ve Macaristan'a. Daha sonra Romanya'ya girdik. Buradaki hedef noktam Transfagorajan geçidiydi. E, 2000 metrelik bir geçit ve çok ikonik bir yer. Çok e, bu firkete virajlar var. Orayı da Turun yarısına kadar gökalple beraber geldik ama Romanya'nın ortasında bir rahatsızlık geçirdi ve tura devam edemedi. Ben tek başına o noktadan itibaren Türkiye'ye pedal çevirmeye devam ettim. O da çok keyifliydi. Oradan Bulgaristan'a, oradan da Kırklaneli'ne kadar
0: Geldim. Anladığım kadarıyla nokta atışı hedeflediğiniz ülkelere gidip ülkelerin kültürlerini yaşayarak o ülkeleri tanımak amaçlı ve daha öncesinde planladığınız turları gerçekleştiriyorsunuz.
1: Evet planlamadığım bir tur vardı aslında tur demeyeyim buna bu bir yarıştı Polonya'da Elk Triathlon'u çalıştığım şirket sponsor olmuştu oradaki Triathlon'a ve Türkiye'den de bir ekibi işte uluslararası kategoride ve relay şeklinde yani takım triatlonu şeklinde yarıştırmak için şirketten iki arkadaşla birlikte beni gönderdiler ben bisiklet kısmında yarıştım işte bir arkadaşım koştu bir arkadaşım yüzdü ilk defa yani bilmiyorum son defada olabilir ama e, bir yarış içerisinde pedal çevirdim orada. Yaklaşık 42 kilometrelik bir e, etabı geçtim. O da ilginç. O öyle bir yarışın parçası olmak da keyifliydi. Polonya'da da bu vesileyle pedal çevirmiş oldum bir yarış vesilesiyle.
0: Peki Murat Bey, sınır ötesi ülkelerde e, pedallarken e, bu trafik düzenleri e, konusunda bir zorluk yaşadınız mı? E, burada nelere dikkat etmek gerekiyor? Siz ki bu kadar farklı ülkelerde bulunmuş e, bir bisiklet seversiniz.
1: Ya benim Böyle yolda trafikte olma konusunda aslında düsturu dindiğim konu şudur, düz çizgiyi korumak. Yani yanınızdan çok fazla hmm. araç geçer, ee, özellikle büyük tonajlı araçlar geçer. ...onların rüzgarı gerçekten insanın yolun dışına doğru savurur... ...çok ani e, anaforlar yapar... ...bir de tabii özellikle yanınızdan geçenler vardır... ...burada sağ sola zikzak yapmayıp telaş yapmamak... ...yol üstünde düz çizgide e, durabilmek çok önemli... Hı hı. E, ...şunu söyleyeyim... ...zaten e, ülkemizde trafik anlamında bisikletçiler ciddi zorluklar çekiyorlar... ...ve evet. hani, araçtan sayılmıyorlar diyeyim kısaca... ...bu bir e, yolda olma anlamında ciddi sıkıntı yaratıyor e, bisikletçiler için... Yurt dışında tabii e, ülke bisiklete alışkın oldukça e, trafik anlamında ciddi rahatlıklar yaşıyorsunuz ama bunu... Çok net bir örneğiyle söyleyeyim size. Hı hı. Yunanistan'da e, Katerinli'deydik e, Uğur'la beraber. Şehir içinde sokakta caddede pedal çevirirken arkamızda arabalar vardı ve biz o an yolu boşaltamıyorduk. Yani yolun sağında arabalar olduğu için hı hı. E, hızlıca yolu terk etmek için biraz pedal çevirmemiz gerekti. Arkamızda arabalar birikti. E, Uğur'a dönüp şu sözü söylediğimi çok net hatırlıyorum. Uğur bir şey dikkat ettin mi dedim. Ne abi dedi. Hiçbirisi korna çalmıyor dedim. Hı hı. Gerçekten insanlar arkamızda tek sıra da olsa bizim o yolu hani terk edeceğimiz zamana kadar korna çalmadan bizi beklediler. O işte bisikletle ilgili bisikletin trafiğin bir unsuru olduğu konusundaki kabulün birinci zaten göstergesi. İşte Hollanda Belçika zaten Ana vatanı diyebileceğim yerler trafik görmeden, araba görmeden, insan görmeden pedal çevirdiğiniz çok yerler var. Buralar çok rahat. Balkanlara bakacak olursak bu anlamda orada çok trafikte yani bisiklet yolu haricinde çok fazla pedal çevirdik. Evet tabii zor zamanlar oldu. Özellikle Kosova'da aynı yol çok dar kenarda hiç boşluk olmayan noktalarda yanımızdan Birleşmiş Milletler'in şeyi geçmişti işte. Devriyeleri geçmiştik kocaman zırhlı araçlar vesaire dibimizden. O yolun üzerinde kalmak biraz zordu. Hı hı. E, ama siz yolda düz çizginizi koruduğunuz sürece ve hani tam ifadesiyle telaş yapmadığınız sürece ve görünür olduğunuz sürece bu çok önemli. Yani ışık donanımınızın çok iyi olması lazım. İşte kıyafetinizin, çantanızın bu anlamda görünürlüğünüzü hı. arttırıyor olması lazım. E, bu... Konuyu aslında destekleyici bunlar unsur diyebilirim. Bir yandan da şeyi söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de bu zorlukları çok fazla yaşıyoruz. İnsanlar gelip evet. yanımızdan çok yakın geçiyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Böyle biraz bisiklete bakışla paralel bir zorluk katsayısı var. Hı hı hı. Bunun bir benzerini sadece Arnavutluk'ta yaşadım. Arkadaşım biri. Böyle jipli bir arkadaş şöyle arkamızdan gelip ani bir fren yapıp bizi biraz zıplatmıştı yolun üstünde. Onun haricinde yurt dışında çok büyük sıkıntılı bir durum yaşamadım. Kendi kendime düştüğüm bir iki nokta oldu. Onun haricinde çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Ama tekrar söyleyeyim düz çizgiyi korumak çok çok önemli. Yolun hangi trafik şartında olursanız olun.
0: Murat Gökalp ile Part-Time Tur Bisikletçiliği programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Programlarımızın reklamsız ve kesintisiz devam edebilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri Patreon.com üzerinden bir kahveyle destekleyerek katkıda bulunabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek ümidiyle, bisikletle ve sevgiyle kalın.